0: Donc, merci aux organisateurs de cette invitation. et aussi une occasion, une, autre, une très bonne occasion de se plonger sur les écrits de Célestin de Liège. Euh, J'avais fait l'exercice il y a quelques années, Irène de Liège se souviendra à l'IRCAM, quand on a organisé une journée d'études euh, à partir justement des sources et ressources d'analyse musicale, là, qui avait, dont on a pas mal parlé aujourd'hui. Et alors là, c'était l'occasion, voilà, de voir la contribution de Schenker, euh, de des de, de à propos de l'analyse schenkerienne, de la théorie générative de la musique tonale, et aussi de la 7théorie. Donc, euh, je reprends un petit peu la table des matières pour vous montrer euh, où, euh, en rouge, donc s de s'occupe des cette théories. Euh, alors, à l'époque, euh, c'était 2006, je pense, j'étais loin d'imaginer la profondité aussi de la l'étendue le, le, et le, les ramifications conceptuelles qui étaient derrière euh, le projet de Célecine de Liège à propos de la cette théorie et en général en fait, de la cette théorie en tant que, que démarche analyse musicale donc euh, les, les, les organisateurs m'ont demandé aussi de faire une présentation pédagogique de cette théorie qui n'est pas très connue au grand public donc je vais essayer de, de la faire un, un peu à ma façon donc en remontant l'histoire alors, Céline de Liège cite, euh, bien sûr, Milton Babit euh, euh, au début donc, des années 50-60 comme, comme point d'origine en fait de cette théorie. Mais avant, avant Babbitt il y avait, avait quelqu'un qui était le père Mersenne, hein, qui s'occupait des combinatoires. Là, vous avez ici à gauche des calculs pour, en fait, euh, la, la question que Mersenne s'y posait, c'était combien de mélodies différentes on peut créer, étant donné un certain nombre de notes. Et alors, il utilise un cadran d'horloge, hein, comme on l'appelle aujourd'hui, ici, dans lequel il place à la fois les douze planètes, mais aussi tous les, 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 les intervalles harmoniques musique. Et c'est un graphe, en fait, qui, qui déploie le potentiel combinatoire du système euh, tempéré. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve chez, chez Joseph Mathias Hauer, vous voyez ici le timbre en commémoration de son anniversaire, avec ce, les cercles chromatiques derrière. Et euh, alors, c'est Hauer qui, qui, qui développe vraiment une véritable combinatoire... Euh, avec les, la théorie des tropes hein, qui a pas mal influencé les théoriciens des, des États-Unis. Mais il y a une partie très importante, je pense, que c'est l'émergence la, en fait, de l'axiomatique. La, de l'axiomatique en musique. Alors c'est quelque chose qui vient lentement, hein, progressivement. C'est grâce à Ernst Krenek, compositeur autrichien émigré aux, aux États-Unis. En fait, est, euh, dans, une, dans, un, dans un ouvrage en particulier, Hubert Noir Musique, qui a été traduit en. En 1939, c'est là où on voit en fait, la référence explicite à la méthode axiomatique en mathématiques. Alors il dit que les physiciens et les mathématiciens sont beaucoup plus en avance des, des musiciens, en fait, euh, dans le fait de considérer que les, leurs sciences respectives n'ont pas comme, comme euh, besoin d'établir un concept de l'univers qui est conforme à une nature objective existante. C'est là où les mathématiques, effectivement, avec les des actions, se dégage de la réalité physique. Et il dit euh, l'étude des actions élimine l'idée que les actions sont quelque chose d'absolu. Et en fait, sont plutôt afin comme des libres propositions de l'esprit humain. Et de la même façon, une théorie musicale doit nous libérer du concept des tonalités majeures et mineures comme une loi irrévocable de la nature. Alors on voit bien la défense du sérialisme, qui est un système axiomatique dans lequel on a, on a vu la série avec toutes ses transformations symboliques qu'on peut faire les géométries, géométrie peut formaliser avec l'algèbre. et alors bien évidemment c'est David Hilbert qui est derrière parce que David Hilbert crée en fait une idée de la géométrie basée sur les actions donc un fondement axiomatique de la géométrie la sphère ici est tout à fait euh, un, un espace tout à fait cohérent pour les mathématiciens même si entre deux points il y a une infinité de droites qui passent, est surtout les méridiens, tandis que dans l'espace euh, courant, vous prenez deux points, il n'y a qu'une droite qui passe par les deux points. Okay, c'est l'action des parallèles de clide. Alors, ça c'est un, un mathématique, si vous voulez, mais je pense que pour comprendre cette théorie, il faut aussi, il faut aussi voir l'émergence de la partie systématique de la musicologie. Alors ça c'est avec Guido Adler, hein, euh, c'est les théoriciens qui, qui postulent, le premier, euh, le fait qu'à côté d'une partie historique de la musicologie, il y a une grosse partie qui s'appelle la musicologie systématique, et elle se base sur la partie historique, alors que ça c'est aussi très important parce qu'on voit qu'il y a, il y a euh, une importance pour la, pour la, la composante historique, hein. on ne fait pas de la systématique euh, en abstracto, indépendamment de l'origine de historique des problèmes, mais l'accent de l'observation réside dans l'analogie de la méthode musicologique avec la, la, la méthode scientifique. Alors vous avez ici les, les grands tableaux avec les, 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 les disciplines harmoniques, l'arithmique, rythmique, la l'esthétique, la musicologie, la pédagogique et la musicologie, qui est en fait l'ethnomusicologie. Mais ce qui est important, c'est les Hilfswissenschaften, les disciplines auxiliaires, acoustique et mathématique, la première. Dissociées. Un peu fois, on revient à Krenek, eh, on, on voit bien. Qui en fait, les, ce sont deux orientations. Il y a l'acoustique, il y a tous les les fondements euh, des harmoniques, hein, euh, sur lesquels centre de liège va, va, va s'attarder sur la sur la fin de son parcours, euh, c'est théorique. Mais il y a aussi les mathématiques, en tant qu'outil formel. Alors bien évidemment, Milton Babbitt avec toute la tradition américaine euh, est, est quelqu'un qui doit être cité, parce que c'est à la fois quelqu'un qui pose le le, 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 le problème d'une théorie de la musique euh, au XXe siècle, parce qu'on on est dans les années 60, la, la structure et la fonction de la musique et, euh, et on voit à partir de cette citation en fait, qu'il y qui a une composante, bien sûr scientifique, euh, des falsifications de l'analyse musicale sur laquelle on a, on a pas mal parlé avec, avec, avec Nicolas Méris euh, ce matin, et sur laquelle je reviendrai parce que en fait, ça c'est une piste possible d'exploration philosophique en fait, des, 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 des conséquences ou des implications de la cette théorie mais c'est pas la seule. Donc ce que je vais vous, vous proposer à la fin c'est plutôt une autre orientation qui prend le structuralisme qu'on prend de départ et qui va vers la phénoménologie pour concilier ces deux, ces deux courants. Alors je préfère parler autour de la cette théorie plutôt que cette théorie en tant que discipline parce qu'en fait euh, la cette théorie telle qu'on la connaît c'est un paradigme qui vient des états unis mais en fait c'est une façon de penser une façon de penser l'analyse musicale qui en fait on retrouve bien, bien évidemment dans l'école de Alan Ford et Ayel euh, Yale, et David Nguyen à Harvard mais aussi en Europe avec Anatole Viejo, on a cité euh, André Riott et Marcel Menage à propos de la, de, des analyses de Weber là, et, euh, donc avec la, la prochaine analyse formalisée mais aussi Elliot Carter avec son Arrony e Book. Bref, c'est donc, une approche hein, à l'analyse la musicale, et d'ailleurs, euh, il y a un, un colloque les, 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 que j'avais organisé à il y a quelques années, avec la présence de certains des participants, Jean-Jacques je, euh, je, Naty en particulier, euh, sur lequel donc, euh, on avait réfléchi justement à cette vision de la cette théorie, donc, euh, tout ce qu'il y a autour de cette théorie, plutôt que de se concentrer sur le paradigme américain. Et euh, bon, bien évidemment, si, si, on, si on se centre sur la. L'idée qui vient d'Alan Forte, donc on a cette idée d'un tableau en fait, qui numérote tous les accords possibles du structures musical euh, avec une astuce qui est due au fait qu'ici à gauche vous avez un ensemble, ici à droite vous avez son complémentaire. Donc ici par exemple euh, vous avez cet ensemble qui correspond à, à un accord des cinq notes et à droite vous avez le complémentaire. Le complémentaire il faut comprendre abstrait, c'est-à-dire que euh, on passe d'abord par l'ensemble avec son complémentaire littéraire, c'est-à-dire tous les notes qui n'appartiennent pas à l'ensemble, et après on le met dans son forme normale parce qu'on a besoin d'un ordre lexicographique, tout simplement. Alors ça, ça peut décourager les musicologues, les analystes, parce que c'est des tableaux numériques, mais quand on comprend qu'en fait c'est un dictionnaire, dans lequel les, les théoriciens numérotent toutes les possibilités, euh, en fait, voilà, tout, tout devient plus simple. Et il y a des aspects qui restent toujours que, euh, à approfondir au niveau de la recherche, c'est par exemple, quand vous avez des ensembles qui, qui, qui sont associés avec une lettre Z. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la relation Z. Alors qu'est-ce que c'est que la relation Z C'est un phénomène assez, assez troublant euh, qui concerne des accords qui ont une espèce de code génétique commun, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc vous avez ici cet accord, par exemple, qui contient, alors ici, ce qu'on appelle les vecteurs d'intervalle, donc ça donne la multiplicité d'occurrence de chaque intervalle à l'intérieur de l'accord. À partir du demi-ton <coughs> jusqu'au triton. Alors combien de demi tons on a On a deux, combien, etc. Jusqu'à un triton, c'est-à-dire un diamètre. Ici. Et vous voyez, c'est le même de cet accord. Donc si on cherche le vecteur intervalle de cet accord-là, on se rend compte que c'est le même, pourtant. Pourtant les deux accords ne sont pas du tout pareils et en termes algébriques, on dira qu'ils ne sont pas la même orbite par rapport à une action de coupe, euh, de, coupe de rotation et de, et de symétrie. Donc, voilà. Je reviendrai sur ça parce que ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à comprendre maintenant c'est le comportement des cristaux. Certains cristaux, en fait, qui ont le même spectre à rayon X, mais qui ne sont pas équivalents. Okay? Donc, pour ça, on aura besoin de certains outils d'analyse spectrale, et c'est là où on retrouve des intuitions de Stéphane de Liège dans, la, dans les dernières écrits. Alors, je me rappelle quand j'ai lu les, cet article, la théorie les enjeux du plein j'étais très fâché avec Célestine de Liège, parce que, parce que je trouvais injuste de qualifier la théorie comme, comme un plein asthme. Alors, j'ai compris après d'où vient, en fait, euh, euh, vient la critique de Célestine de Liège, dans quelle mesure elle est pertinente, et dans quelle mesure on peut la déplacer, et c'est lui-même en fait, qui, qui, euh, qui va ici ce qu'on appelle une cohabitation entre la cette théorie et les, les, les théories physiques. Alors, on a bien parlé de Fred Lerdal et Ray Jackendorf, et je pense que c'est à cause de Fred Lerdal en particulier qu'il a soulevé euh, toutes, ces théories, toutes ces objections d'ordre théorique euh, par rapport à, la, à cette théorie en ce qui concerne la segmentation, parce qu'il n'y a pas de critères de segmentation clairs, comme dans la, dans la, la, la théorie générative de la musique tonale. Il n'y a pas de prise en compte des considérations d'auteur qu'on parce qu'en fait, on, on s'est réduit modulo 12, donc on fait une, une abstraction. En fait, on parle des classes de résidus plutôt que des notes réelles. Une inconnue sur les équivalences entre les ensembles. Alors, euh, est -ce, comment est-ce qu'il faut comprendre ça C'est parce que euh, l'équivalence formelle entre un accord et ses transpositions, ses inversions, c'est quelque chose qui, selon centre de Liège, N'a pas véritablement des bases au niveau de la perception, alors je montrerai que peut-être qu on peut nuancer cette, cette critique, les liens problématiques avec la perception, voilà, c'est précisément ça, et l'absence la, de descriptions de hiérarchique, donc on a bien compris l'attachement des Sélissandéliages de par rapport à, à la hiérarchie, et c'est vrai que dans cette théorie, à un premier regard, il n'y a pas vraiment de des prise en compte de la hiérarchie. Alors, euh, voilà, deux, deux citations euh, tirées, tirées de cet article qui, qui quand même, souligne la, les implications énormes pour l'analyse musicale, le fait d'avoir un, un catalogue, et, euh, mais par contre voilà, le, les limites de cette théorie qui n'arrive pas à prendre en compte euh, euh, en fait, les, les, les plans syntaxiques de l'œuvre. Donc, il se borne à une taxonomie. C'est là où il parle de pléonasme, parce qu'en en fait, c'est euh, utiliser voilà, une table existante pour euh, classer les objets que l'on retrouve en musique. Je pense que là, il est influencé par, par, des, par des philosophes comme Popper, Thomas Kuhn, et en particulier Wittgenstein, parce que Wittgenstein, quand il parle des de mathématiques, il faut, faut bien dire, il insiste beaucoup sur les... Côté tautologique des mathématiques. Alors, c'est une chose que les mathématiciens ne peuvent pas accepter parce que les mathématiques sont créatives, d'abord, parce que c'est une, une entreprise qui, qui met en œuvre plus que du formalisme. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, est, on, on est tenté, en fait, à voir dans cette technique des catalogages et utilisation en fin d'analyse une sorte de pléonasme, une sorte de tautologie, parce que les objets sont là et nous on les utilise, il n'y a pas vraiment d'acte créateur. Du point de vue de, de, de l'analyste. Euh, alors, quant aux au pratiques futures de cette théorie, il souligne que cette théorie, c'est une théorie de la pensée intervallique, c'est où les intervalles sont présents qui peuvent être, véritablement être utiles. Les liens avec l'analyse assistée par ordinateur, alors, ça c'est quelque chose de prémoniteur, à fait prémoniteur parce qu'on y, y travaille, à l'IRCAM en particulier, euh, là-dessus. Alors, quand il dit qu'il ne paraît pas susceptible de développement, c'est un peu injuste, je trouve, et je vous montrerai pourquoi c'est l'humain qui se contradit, parce qu'à la fin, il a développé euh, justement des ramifications de la cette théorie à partir de la résonance naturelle. Alors, on a cité Ria de Ménage, là vous avez un exemple d'une analyse cette vous prenez la Cleve Stucke 33a de Schoenberg, 1929, et euh, ses accords on les, donc on les représente dans les cercles, on fait toujours une réduction du l'octave, donc ça c'est la, la première chose. s'il n'y a, a pas besoin, parce que l'ambitue est serré, on les met dans un cadran d'horloge, à la Mersenne ou à la Auer, et on voit apparaître en fait des symétries. Vous voyez la disposition les couleurs permettent de voir la symétrie axiale entre la première mesure et la deuxième mesure. Et plus que ça, si on regarde ces configurations, en fait, ces polygones inscrits dans les cercles on est en présence, chaque fois, du même polygon qui est en relation de symétrie. Hein? Donc euh, le premier et le dernier, ou le deuxième et le quatrième, ou le troisième euh, les, les et le cinquième, le troisième et le quatrième, ont le même axe de symétrie. C'est ce petit axe voyez ici, qui permet de passer par exemple du, du premier, euh, du de deuxième au, 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 au cinquième. Donc, même axe de symétrie, bon, ça c'est un principe, euh, on a vu les symétries hein, dans la musique sérielle, c'est pas étonnant, mais c'est là où la théorie est très utile, parce que là vous voyez tout de suite émerger des comportements, des symétries internes, hein, et des régularités, qu'on aurait peut-être du mal à voir, euh, voir de façon euh, intuitive, en hein, regardant simplement les, les, la partition. Alors, ça, c'est l'analyse, mais il y a aussi la composition. Alors, j'aime bien euh, citer Elliot Carter, parce qu'Eliot Carter, on a découvert récemment, grâce à son Harmony Book, qu'en fait, il était très proche à cette théorie, plus que ça, parce qu'il a redécouvert le même catalogue. Donc, euh, il s'intéresse, il le dit clairement, à partir des années 90, il a réduit son vocabulaire il s'intéresse à quelques, quelques euh, ensembles de classes d'auteurs, de en particulier omni omnitriadique. Uh, all Triad Exacord, uh, le numéro 35, dans son catalogue, ou bien d'autres uh, tétracords. Vous voyez ici les vecteurs d'intervalle. Tous les intervalles sont présents. Alors ça, ce on appelle les tétracords tout intervalle, All Interval Tétracords. Avec les nombres des fortes, ici, mais uh, modulo la, la terminologie, en fait, c'est exactement le même catalogue. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est les côtés éthique, parce que là, c'est un compositeur. c'est pas un, un musicologue qui a, qui a trouvé un classement euh, privilégié pour les accords, pour analyser la musique. C'est la démarche d'un compositeur qui, qui s'intéresse à la combinatoire, à la combinatoire d'hexaccords accords en particulier. Vous avez ici l'hexaccord accord qu'il appelle Old Triad, lhex Pourquoi Parce qu'il contient tous les triades. Ici, on a 12 possibilités. Vous avez un petit schéma qui vous dit pour chaque sous-ensemble 3 par exemple, on cherche tous les triades, combien on a Donc on a 12. On a 12 pourquoi Parce qu'on on travaille modulo la transposition et modulo l'inversion. Donc par exemple ici, on, voilà, on a, on a l'accord mineur, Do, Mi bémol, Sol, donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse ou Mi bémol, dièse, Sol. Donc l'accord mineur, mais on n'aura pas l'accord majeur dans les catalogues. Pourquoi Parce qu'en fait, l'accord majeur est obtenu par accord mineur à travers une symétrie axiale. Et on choisit le plus compact. Que le un principe d'économie. Mais, alors, ce qui est intéressant derrière ça, c'est, je, je vous disais, c'est la démarche d'un compositeur. Donc, euh, si on prend une pièce comme euh, 90+, plus, qui est dédiée au euh, compositeur italien Goffredo Petrassi pour son 90 e anniversaire, c'est là où on voit véritablement la combinatoire, la combinatoire à l'œuvre. Donc je me suis amusé, j'ai pris la première page, en rouge, c'est cet hexacord qui contient tous les triades, qui apparaît, vous voyez un peu partout, les, des tétracords qui sont inclus dans l'hexacord, dans des triades, voilà. Dans la première page, on a déjà les déploiements d'un matériau, je vous propose de l'écouter, pour déjà faire un premier pas vers la perception, au niveau de cette théorie. Donc, aller un petit peu au-delà des, des critiques qu'on entend traditionnellement, du fait qu'il y a une dissociation entre processus de segmentation, et catalogue d'accords, et, euh, et perception de l'œuvre. accords pour vraiment pavé complètement recouvrir complètement la partition ce sont des accords qui sont très proches à euh, euh, omni omnitriadiques hein. euh, voilà donc ça c'est ça c'est démarche du compositeur qui donc euh, développe la cette théorie pour pour euh, pour euh, composer il a besoin des de ces types d'outils en fait pour pour composer alors comprendre bien qu'est-ce que c'est la théorie, ben on peut utiliser un exercice proposé par Stéphane Deliège dans son article. Donc il, il nous donne deux accords, et nous dit vous avez deux minutes maximum pour voir s'il y a des relations entre les accords. Est-ce que vous arrivez J'ai mis ici la table, simplement pour ma référence derrière. Et voilà, je vous donne 20 secondes. Je pense que c'est très difficile à faire euh, sans... Justement, sans la cette théorie. Pourquoi Parce que, si on fait, donc, voilà la, la cette théorie comment on marche, on prend un accord, on prend le combinatoire, la combinatoire de la système égal, on se réduit à une octave, donc on a des mappings privilégiés entre les, les, les classes des hauteur et, et les, et les, et les nombres hein, entre 0 et 11. Ça, c'est un mapping possible. Il y a, il y a ce qu'on appelle les dons mobiles qui nous dit que les zéros, on peut l'attacher à n'importe quelle note. Et en fonction, un peu comme on l'a fait euh, dans l'analyse de la partition de Weber, la première note, c'est celle qui donne euh, le début de la série, on peut la numéroter par zéro. Donc, euh, ça nous empêche d'avoir cette flexibilité au niveau des mappings entre donc, euh, potentiel, des hauteurs et réduction, ce qu'on appelle module 12. Donc là, vous avez un cercle divisé en 12 parties et on place les notes. À l'intérieur de cette scène, Les notes qu'on voit là. Donc voilà apparaître un polygon qui a une jolie symétrie, parce que vous avez un axe ici qui permet de renverser le polygone. Donc ce qu'on appelle, c'est un accord auto-inverse, hein, parce qu'une inversion ramène l'accord sur lui-même, un peu comme les modes de transposition limités de Messiaen, quand un accord est transposé en lui-même par un facteur de transposition. Au lieu d'avoir une transposition, ici on a un axe de symétrie. Alors, si on se rappelle que le principe de la 7 théorie, c'est d'avoir un accord, toutes cette transpositions ou tous ces renversements, et choisir le plus compact, voilà, ben on n'a pas grand-chose à faire parce que c'est déjà symétrique, d'accord Donc, on peut les prendre tel quel, on va avoir les deuxièmes accords, qu'est-ce que ça donne Les deuxièmes accords, ça ressemble beaucoup. En fait, il y a une rotation du premier avec le même axe de symétrie, donc, conclusion, il y a un rapport de transposition entre les premiers et les deuxièmes. C'est le même et on le voit bien à travers les polygone, parce qu'en fait on a fait une rotation hein, des, des points rouges. Alors, il y a plus que ça. Dans la sette théorie, il y a les vecteurs d'intervalle qu'on peut voir de façon un peu plus générale, ce qu'on appelle le contenu intervallique. Au lieu de se restreindre aux intervalles entre euh, un demi-ton et les tritons, ça c'était aussi une critique de la cette théorie, à la sette théorie, donc euh, c'est limité parce qu'on ne prend pas en compte des intervalles supérieurs. Donc là, on peut prendre tous les intervalles entre l'unisson et la septième majeure. Combien d'unissons a un accord Ça veut dire combien de notes. Sept, parce que c'est un même accord. Et ainsi de suite, combien d'intervalles d'un demi-ton, un ton, tierce mineure, mineur, majeure, majeur, quart, quart augmenté, etc., jusqu'au septième majeur Donc là, on a une espèce de code hein, qui, nous, qui nous dit, en fait, la combinatoire en termes de l'accord. Alors, comment est-ce qu'on utilise ça en cette théorie en fait, on utilise la propriété suivante. Si on veut s'intéresser, on prend l'accord du départ, ici, et on le transpose d'une quinte. Et on veut s'intéresser au nombre de notes communes entre un accord et ses transpositions. Alors, en fait, il suffit de lire ici. Dans le vecteur, dans le contenu intervallique, ces nombres indiquent les transpositions, les notes communes entre l'accord de départ et ses transpositions. Donc, T0, c'est l'unisson, 1, T2, si je veux une quinte, je veux T7, j'ai dit ici, il y a 4 notes, et en effet, entre l'accord de départ et sa transposition à la quinte, il y a 4 notes en commun. Donc ça, c'est très économique, parce que là, on a une information du nombre des notes en commun, entre un accord et toutes ces transpositions. Alors, il y a des compositeurs qui font de la cette sans le savoir. J'ai accueilli euh, George Benjamin qui, qui est venu nous proposer une, un joli problème mathématique. Il avait une gamme qui avait les propriétés Tel que si on la transpose d'une quinte, il y a trois notes en commun. Si on la transpose d'une carte, il y a cinq notes en commun. Si on fait une inversion, on reste avec cinq notes en commun. Et il voulait savoir si c'était la seule possible. Alors, ça, c'est exactement la septième. À travers les vecteurs d'intervalle ou les contenus intervaliques, si vous voulez, on arrive vite à, à donner un catalogue de toutes les possibilités. Alors, après, il faut voir si les compositeurs intéressés intéressé pas à avoir un catalogue. Et très souvent, il est très déçu quand il voit qu'il n'y a pas une solution unique. Il y en a trop. Pour sa, pour, sa, pour sa démarche. Donc, euh, il préfère la singularité à la, à la multiplicité. Alors, cette propriété, en fait, vient des vient de Newton-Bobbitt. Dans les années 60, Past and Present concept, euh, il dit, en fait, que le les, 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 les bit hiérarchique des bases du de système dodécaphonique est contenu dans l'éthérème suivant. Étant donné une collection des, des, des classes d'auteurs, de la multiplicité d'occurrence de chaque intervalle détermine le nombre de notes communes entre la collection originale et la transposition par l'intervalle. Exactement ce que je vous ai montré, c'était déjà dans les années 60, comme en fait un théorème, on retrouve chez Milton-Babbitt, concernant la structure hiérarchique du système euh, de décaphonique. Alors c'est quelque chose qu'on peut généraliser avec David Lewin, ici, vous avez une formule qui vous dit que si vous avez, euh, par exemple, un X accord ici, et on regarde, euh, on regarde tous les couples qui ont une distance euh, égale à deux demi-tons donc 2 dièse, ré dièse, ré, mi, etc. Là on a quatre éléments, et c'est exactement le nombre de notes communes entre l'hexaccord et la transposition en deux demi-tons. Donc il y a voilà, une petite formule qui généralise ce que je viens de dire, c'est pas très important, mais voilà, ça montre quand même qu'il y a eu un développement ultérieur et, 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 et qui continue à, à voir, qu en avoir, parce qu'en fait là, cette théorie Là, vous voyez le schéma général. On prend un accord, on l'inverse on par rapport à un axe principal, on le transpose, on compose les deux, et donc en fait, on obtient toutes ces symétries très utiles hein, qui sont avec des axes de, qui passent entre les notes, donc qui n'ont aucun pôle, aucune note fixe. Et donc, ça, c'est un petit peu la, 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 la surface de la sécurité. Alors, si on va un peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'on obtient On obtient en fait. Là, cette théorie, comme un cas particulier de ce qu'on appelle ce que j'ai proposé d'appeler approche paradigmatique dans le sens que les, quand on a des relations d'équivalence entre les accords en fait on a derrière des groupes des groupes de structures qui opèrent OK donc vous avez les groupes de transposition qui dit un accord et c'est tous ces transpositions sont équivalents ça correspond à un premier catalogue d'accords 352 possibilités 352 orbites le deuxième catalogue, c'est quand vous avez les groupes diédrales. Le groupe diédral, c'est le groupe des symétries. Donc, rotation et inversion, et c'est exactement dans cette théorie. 224 hein, possibilités, parce que là, on veut vraiment l'exhaustivité entre hein, 1 et les totaux chromatiques. Et ainsi de suite, rien ne nous empêche d'avoir d'autres groupes, les groupes affines, les groupes symétriques, et chaque fois, en fait, on a des catalogues différents. Donc, c'est la vision que je vous propose ici, c'est une espèce de relativisation en fait, de cette théorie, parce que cette théorie est un cas particulier des relations d'équivalence qu'on peut voir euh, et qu'on peut introduire entre les structures musicales. Alors ce sont des réactions d'équivalence qui peuvent être plus ou moins pertinentes musicalement, mais là, ce sont tous des catalogues qui ont été proposés par des compositeurs et qu'on peut formaliser donc à l'aide de l'approche la, ouais, algébrique avec un euh, ça renvoie à Felix Klein étudier les géométries par rapport au groupe euh, l'aide de Bernstein la de l'autorité de l'élimination de polya. Donc il y a des mathématiques derrière, mais peu importe Conceptuellement, en fait, on travaille avec des groupes, des classes d'équivalence, et euh, j'aime bien cette citation de Gilles Gaston Granger, l'épistémologue français, qui dit qu'en fait, euh, c'est la notion de groupe, cette structure algébrique, qui donne un, un sens précis à l'idée des structures d'un ensemble, et permet de déterminer les éléments efficaces des transformations en réduisant en quelque sorte à son schéma opératoire le domaine envisagés. Je pense que c'est ça, la cette théorie c'est réduire un domaine envisagé, un domaine combinatoire, à un schéma opératoire dans lequel donc, il y a les systèmes de relations qui compte, et pas les termes supposés qui réunissent, c'est-à-dire les relations qui prennent et intégrer les résultats symbolisés d'une expérience nouvelle revient à créer un canvas nouveau, un groupe de transformation plus complexe et plus compréhensible. vous avez des groupes de plus en plus grands qui en fait réduisent de plus en plus le, le, le combinatoire du système et tout s'emboîte bien l'un dans l'autre, euh, en particulier j'aime beaucoup cette euh, version de la cette théorie très réduite où vous avez au lieu d'avoir 200 et quelques possibilités vous avez 60, 77. Texture. Alors c'est des compositeurs Julio cool euh, qui, qui proposent cette, euh, cette, cet espace hein, dans lequel donc, vous avez 77 accords, classes d'équivalence. Et euh, quand on analyse par exemple euh, un prélude de Chopin, on se déplace à l'intérieur de cet espace et on, on a une conquête en fait, d'une partie de cet espace. Donc, à l'occurrence, là, vous avez les, les, deux, les trois premières colonnes en fait, qui, qui sont en jeu. Voilà, bien évidemment, quand on va vers des pièces, pièces véritablement atonales, on, on s'éloigne dans ce qu'il appelle la carotte, parce que c'est en forme, forme de carotte. Et, euh, et donc, voilà une conquête progressive, progressive de la dissonance. Donc, ça, c'est aussi de la secteur du combat, parce que c'est une version condensée en fait, la, du catalogue d'Alain Forte, réduite à 77 possibilités. Alors l'espace est très important, et très important euh, ici on a euh, un exemple célèbre qui nous sert pour voir la transition avec Sébastien de Liège, parce que c'est l'exemple du clavier numéro 3 de Stockhausen, euh, donc analysé par David Lewin, je vous passe un petit extrait parce que ça dure 40 secondes. Donc. De voir un pentacore qui engendre toute la pièce en procédant avec des, des segmentations un peu différentes à la forte, mais par embarcation. C'est-à-dire qu'il y a des, des zones communes et ça, c'est pas. Ça, 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 c'est euh, euh, tout à fait naturel. Si on pense à, au principe de modulation, d'une tonalité à l'autre, on a des ponts communs hein, entre les tonalités. Donc on a toujours ces zones. Euh, ces zones ambiguës où on ne sait pas où classer exactement les, les accords. Alors, son, le but de cette analyse, c'est de retrouver les pentacords partout. Hein, vous avez les mêmes accords, cinq notes, qui engendrent en fait toute la caisse par des transpositions et des inversions. Donc ça, c'est les postulats, Et, euh, et en fait, c'est ça les résultats aussi de l'analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vision de l'analyse. Comme linéaire, c'est-à-dire on cherche les hexacores un après l'autre dans l'aspect la, la, chronologique de la pièce. Et il y a une dimension spatiale dans laquelle donc, les différentes structures sont, sont positionnées dans l'espace ici. Et vous, avez, vous allez voir apparaître des relations, des transpositions, des inversions entre des portions différentes. En particulier, cette région de la, de la pièce est isomorphe, hein, la première région que vous, avez, que vous avez en haut. Donc, ça, c'est l'idée de, de des transformations networks, c'est-à-dire d'avoir des transformations. Euh, au niveau des réseaux, alors que c'est quelque chose, alors c'est là où on commence à aller vers la perception. C'est aussi quelque chose de très important au niveau des sciences cognitives. Donc euh, des chercheurs au MIT ont mis en évidence une, euh, une, euh, une façon, deux façons différentes, structurément différentes, d'apprendre les mélodies chez les enfants. Une façon linéaire, dans laquelle on a cette mélodie, euh, et une façon... Euh, transformationnelle ou spatiale dans laquelle, tant, 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 on revient en arrière. Donc, on peut jouer sur l'aspect spatial des cloches de Montessori. Dans ce cas-là, c'est une pratique pour apprendre la musique aux enfants. Alors, c est, c est, ça nous sert comme métaphore et euh, ça nous permet de voir que dans le projet de la, cette théorie, il y a donc la prise en compte de cette composante perceptive. Donc, là, on a des exercices, des jolis exercices pour s'est familiarisé avec ces relations de transposition et d'inversion que David nous propose, avec l'idée donc qu'il faut focaliser l'attention euh, perceptive sur certains aspects des signal acoustiques et que c'est très important de, de poser cette question pour toute analyse systématique d'une composition musicale. et que, là, il y a la, la prise en compte de cette euh, composante cognitive et perceptive que j'aime bien réfigurer ici parce que donc, j'ai travaillé sur la musicologie computationnelle, c'est vrai, par rapport aux mathématiques musique mais il y a, n'oublions pas, toute la musicologie cognitive qui a développé ces méthodes. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les méthodes mathématiques en cognition pour fermer ces triangles et voyager à l'intérieur de cet espace. Donc, mathématiques, musique et cognition, on a, on a fait avec le Rennes-de-Liège, avec donc, un numéro spécial de la musique-science sur la théorie générative de la musique. On déploie un petit peu ces, 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 ces tableaux parce qu'on a des contributions de mathématiciens qui, donc, et euh, d'aller au-delà certaines prescriptions de la théorie générative de la musique pour voir un peu les, les mathématiques qui sont, qui sont derrière. Alors, euh, récemment, euh, j'ai réussi à intéresser euh, euh, Mekadams, hein, Steve McAdams à, à mes guides, sur ce problème de segmentation et d'analyse du graphique numéro 3 de schopenhauer et il a amené les premiers tests perceptifs pour montrer que finalement, ce type d'approche, cette théorie dans laquelle on a des pentacores avec des relations de transposition et d'inversion, est pertinent d'un point de vue de la perception. Uniquement, petit bémol, pour les musiciens qui sont bien entraînés dans une musique atonale. Donc il faut faire, ça veut dire qu'il faut une écoute structurale, une écoute répétée qui, euh, qui assimile euh, ce type de relations. Alors ça, ça vient juste de sortir. C'est euh, voilà, quelque chose qui nous permet donc d'aller vers la. La, la contribution de ce de Liège à cette théorie, parce que c'est le même point de départ, donc cette analyse du claveur a beaucoup marqué ce dessin de Liège, parce que c'est une analyse, qui, voilà, c'est l'une des rares pièces qui, qui essaie d'aller au-delà des pièces de l'école de, 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 pièce de, de Vienne, c'est vrai. Euh, au niveau de la cette théorie. C'était vrai à l'époque, maintenant il y a de plus en plus d'applications de la cette théorie, théorie de euh, à la musique Pop, par exemple, Et donc il y a une panoplie d'analyses euh, qui met en œuvre euh, voilà, des répertoires différents. Et euh, ça c'est un petit peu le, 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 ce qu'on lit dans l'avant-propos, euh, dans lequel donc, il, y a, il y a cette idée ben, critique de la cette théorie, comme on l'a vu, et, euh, en fait, une nouvelle proposition, la proposition basée sur la résonance des sons harmoniques, qui permet un chiffrage de l'harmonie atonale. Et donc, permet un continuum atonal par un chiffrage euh, d'agrégat des registres de chaque son. Alors, comment on, procède, euh, comment on procède, comment, quel est le postulat derrière C'est en fait qu'il faut utiliser la résonance naturelle. Donc là, vous avez les spectres, à partir d'une fondamentale, les là, et avec tout, dans tous les harmoniques, et on chiffre un peu comme on l'a fait dans cette théorie, mais au lieu de chiffrer avec des classes de résidus, un nombre entre 0 et 11, on les chiffre avec les harmoniques correspondantes. Donc euh, il y a un mapping direct entre, une fois qu'on a choisi une forme métal, entre les spectres sonores et les types de chiffrage des accords que vous avez, que vous avez ici. Donc ça, selon le de Liège, c'est un retour au monde physique hein, et permet une récupération rationnelle de l'harmonie dans l'univers tonal. Donc dans le cas de la, du clavistique numéro 3 de Stöckersen, alors c'est c'est les, les chiffrages en classe des résidus hein, qui montrent qui montre en fait qu'il y a par exemple un tétracorde chromatique ici qui est qui est conservé et de notes qui changent par rapport donc à, 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 à l'opération des miroirs et voilà les chiffrages qui donnent c'est de lièges dans lequel donc il y a derrière la, les les spectres acoustiques donc on va vers ce qu'il appelle une objectivation de l'harmonie atonale, mais on va vers hein, une cohabitation en fait, de cette théorie avec des, des, des méthodes issues de la, de la, de la physique, euh, de l'acoustique la, spectrale. Donc, euh, conclusion aux premières applications philosophiques euh, de la démarche de Célestin de Liège, il s'agit d'un projet de chiffrage acoustique et euh, où il s'agit de répolariser l'harmonie atonale. Donc, euh, euh, il avance des, des critiques tant au fait qu'on en fait, a tardé pour voir cette fondement physique et il se demande s'il y a un positivisme une logique sur elle-même et sur les jeux de la combinatoire à a jouer en robe un rôle dans ces retards. Et effectivement, j'ai analysé un petit peu dans, la, dans, dans le cadre d'un ouvrage collectif euh, la mathématique, la musique et philosophie dans la tradition, musique et philosophie dans la tradition américaine avec l'affiliation Babit. Nilton Babit et, et là vous, vous avez côte à côte les penseurs du positivisme logique et les citations de Babit où on voit bien en fait euh, les, les présupposés philosophiques du type et, euh, positivisme, positivisme logique qui étaient derrière et qui sont probablement ceux qui ont empêché un certain euh, développement philosophique hein, la cette théorie. Alors, on est aujourd'hui dans sa Heureusement, dans un dépassement de ces cadres positivistes écologiques, parce qu'on a, en fait, c'est une euh, recherche personnelle que, sur laquelle j'ai conclu, parce que j'aimerais aussi avoir votre, votre réaction, votre retour. Je pense qu'on est, on est dans la possibilité aujourd'hui de, de repenser la démarche structurelle, le structuralisme en musique. Alors là, j'ai mis trois gén généalogies possibles, trois orientations du structuralisme. Euh, la, la plus connue peut-être euh, linguistique et symbiotique, hein, qui va des saussures Jacobson de Wistrauss jusqu'à Jean-Jacques Latier, à la sémiologie de la musique. Euh, une autre véritablement positiviste psychologique, donc euh, avec euh, Rudolf Carnap et ses, 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 ses euh, liens avec euh, la pensée des Museo Babit, qui convergent encore une fois vers euh, la cette théorie, vers Alan Fort Mais il y a l'autre, peut-être que euh, vous avez... Euh, eu l'intuition en filigrane cette, cette idée euh, algébrico-géométrique, où il y a des paradis algébriques, où il y a le, le, la géométrie de Félix Rennes, où il y a les théories des, où, où on retrouve les théories des cassi ou les théories des groupes de la perception, donc la Gestalt révisité en termes en terme algébriques, jusqu'à Piaget et jusqu'à david Alors je pense que là, il y a un dialogue, euh, effectivement, qui se crée entre euh, Célestin de Liège et une certaine forme du structuralisme qui est issu de, de, de la pensée de Devlin, quand on prend les paris de voir en fait de, de s'attacher vraiment à, à ce qui est plus important dans cette théorie, c'est-à-dire cette notion d'intervalle. Et cette notion d'intervalle, Devlin la catégorise très bien avec une structure qu'il appelle les GIS, generalized interval system. C'est la donnée d'un ensemble, d'un groupe, d'une fonction intervalle, avec des axiomes. Mais en fait, tout ça, on le peut le formaliser aujourd'hui avec avec un outil plus général, sophistiqué, qui, qui s'appelle la théorie des catégories, et qui, en fait, renvoie à, au dernier piégé, au piégé épistémologue génétique, mais pas celui de, de, des années 60, plutôt celui des années 90, où il s'attachait au problème des morphismes et des catégories comparées et transformées, et transformées les objets pour, pour, pour comprendre l'erreur de l'absorption réfléchissante. Et, et il dit que dans le style catégoriel, ce passage de l'objet aux transformations est, un, en fait, à l'image d'un aspect important de la genèse des facultés cognitives. Donc là, là on retrouve la phénoménologie. Je vais un peu vite, mais, mais j'espère que vous, vous donnez un petit peu l'idée des, des, des implications philosophiques hein, qu'il y a derrière ces, ces, cette euh, sorte de réactivation de la démarche assez théorique avec tous les outils de l'algèbre et de la géométrie. C'est que la pensée catégorielle, alors là, c'est un philosophe qui nous dit ça à une forme de structuralisme dynamique et ce n'est pas étonnant parce qu'effectivement il y a des structures qui sont en jeu, il y a des transformations et euh, ce qui compte dans le structuralisme ce n'est pas la structure en soi mais ce qu'on fait de la structure c'est un peu comme les, ces pentacores de, 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 de David Lune pour le clavistique numéro 3, ce n'est pas les pentacores en soi, c'est les transformations des pentacores qui, qui sont importants. Et là on termine avec ça, avec euh, donc, le retour à la physique, à la mise spectrale, euh, c'est Célestin Béliège qui nous dit qu'en fait, euh, il faut retourner, donc en fait, il faut compléter la, la, cette théorie euh, avec euh, un retour à la perspective scalaire, des archiologiques de la théorie des ensembles. Euh, donc, compléter la, la, la théorie des ensembles, cette théorie par euh, une perspective acoustique, c'est précisément l'idée de, de David d'introduire, de voir ce que, vous avez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce contenu intervallique multiplicité d'occurrence de chaque intervalle, de le voir, en fait, comme on le retrouve dans les années 50, fin des années 50, Journal Music Theory, produit des convolutions des fonctions caractéristiques. C'est technique, mais euh, vous comprenez tout de suite euh, le, le, le message qui est derrière. On introduit la transformée de Fourier discrète, l'outil privilégié pour l'analyse acoustique, pour l'analyse du, du spectre, et on transforme un contenu intervallique, c'est-à-dire une suite d'intervalles, un dans dans un produit d'ordinaire, ce qui nous dit ici, hein, que la transformée de fourrées discrètes du contenu intervallique est le modulo de, de la transformée de fourrées discrètes au carré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est ce un phénomène euh, très étrange de la z Avoir deux ensembles qui ont les mêmes codes, le même contenu interballique mais qui ne ressemblent pas du tout, c'est précisément ce qui se passe dans les cristaux. Ce sont des cristaux qui ont le même spectre à rayon réunion X, c'est-à-dire des accords qui ont le même spectre au niveau de la transformation des fruits discrète, mais par contre, on ne peut pas passer de l'un à l'autre à travers une transposition, une inversion. Donc ça, c'est riche de conséquences en mathématiques, on appelle ça la théorie de l'homométrie, et donc c'est toute une branche en fait, qui, qui, à partir de la cristallographie, va jusqu'à essayer de reconstruire des ensembles à partir de son information, de ses informations à Donc, c'est-à-dire reconstruire des accords à partir de ce qu'on connaît sur les intervalles. Merci.